0: Podplay Precis som väntat friades Donald Trump i riksrätten. Men det rättsliga efterspelet av stormningen av Capitolium är inte över. Trump är redan stämd igen och kan ställa sin rätta som en vanlig medborgare till exempel. Över 230 personer misstänks samtidigt fortfarande för sin inblandning i stormningen. Vad händer med de fallen? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, de stora dragen i händelseförloppet den 6 januari var ju tydliga för alla, men detaljerna utreds fortfarande. Det handlar ju inte bara om, de, om Donald Trumps uttalanden, dagen förstormningen av kongressbyggnaden, utan också om hur många människor har uppfattat Trumps retorik också långt innan dess och vad de sedan gjorde. Genom ett pussel av kontakter, fotografier, filmupptagningar och tips så har polis- och åklagare. –kartlagt vilka som deltog i den här stormningen. Och över 230 personer är misstänkta för olika typer av brott. Många av dem är redan åtalade. Om där ska vi prata med DNs korrespondent i New York, Martin Jelin. Välkommen. Tack så mycket. Det, det var ju tusentals demonstranter som befann sig i Washington den där dagen i januari– –då elektorsrösterna skulle godkännas och valresultatet slutligen fastställas. Några hundra av dem tog sig in i Kapitolium och gick bärsärka gång där– Eh, om man tittar på vilka eh, brottsrubriceringar som eh, har varit aktuella här, vad kan man säga om dem?
1: Ja, det är ju 230 personer som är misstänkta hittills för brott under attacken. Eh, det är allt från ganska lindriga anklagelser om att ha eh, helt enkelt eh, vistats på en plats olagligt eh, till betydligt. Eh, tyngre anklagelser om förstörelse av, av eh, federal, eh, federala ägodelar och eh, konspiration i den tyngsta anklagelsen att man helt enkelt eh, organiserade den här eh, stormningen för att eh, upp, uppnå politiska mål eh, 32 personer är eh, misstänkta för att ha förstört eh, Delar av kongressen som krossade som fönsterrutor och stulit till exempel. Vi såg att de bland annat Nancy pelosi dator och hennes talarpodium. 28 personer enligt de statistiken har från de senaste dagarna är misstänkta för våldsamma handlingar. Mm.
0: Det är mycket om man tittar på, det är väldigt många som är, är misstänkta för just olaga intrång och våld mot tjänsteman och sånt där, så att man ger sig på sig polisen. Det, hur har det gått för polis och utredare då att hitta de här personerna?
1: Ja, det var ju, det var ju ett otroligt haveri under själva attacken, att man inte hade fler poliser att internationalgardet internationalgardet kom tidigare det var ju finns, det är också en del av utredningen varför varningarna inte togs på allvar ifall det fanns liksom Trump-anhängare i polisen och nationalgarde och andra delar av, av, av rättsväsendet som inte, jag vet att skicka dit eh, den säkerhetsstyrka som behövdes men, men, eh, men den goda nyheten för de som utreder det här är ju att det, 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 samtidigt det är, så finns så mycket bevisbörda, det finns så mycket filmer och foton från, från det som hände. Det beskrevs av, av utredarna som ett av de mest väl dokumenterade brotten i USAs historia. Det var ju många själva som filmade och, 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 och liksom livestreamade sina, sina brott. Så, så där har det varit ganska lätt för, folk, för FBI i efterhand att kartlägga och hitta de här personerna. Många har ju också varit aktiva på sociala medier- har profiler där, där de är liksom framträdande aktivister- på, på olika högerextrema plattformar. Så det har gjort relativt lätt att hitta, hitta de här personerna. Mm.
0: Det är ju väldigt olika kategorier på många sätt. De, man kan se att de kommer från 26 delstater- och DC i alla fall minst- um, och det är ju mest vita män men inte alls bara. Det är en rad kvinnor också. Eh, NPR bland annat, alltså radion har ju gjort en sammanställning och det finns ju även väldigt mycket material på domstolens hemsida där man kan själv gå in och titta och läsa en massa rättsdokument. Eh, men man kan också se till exempel att 17% av de här 230 har haft anknytning till olika typer av extremistgrupper. Eh, vad kan man säga om det, vad är det för grupper och vad, vad betyder den här eh, att det är så pass många
1: ja det är de, de, i de här sammanhanget väntade liksom högerextrema grupperna som miliser, som, som oathkeepers och eh, Proud Boys som ju, som ju tidigare har uppmanat till och, och begått våldshandlingar eh, så att eh, det är ju eh, både en en, en lägre och högre siffra än vissa förväntar sig att det är ungefär var sjätte person som då har, har liksom formella kopplingar till de här miliserna och högre organisationerna. De är ju relativt små organisationer så att med tanke på det är det ju, är det ju eh, vore det överraskande om det vore, om det vore tusentals som dök upp men, men det speglar ju också i, enligt liksom de analyser som har gjorts av utredarna och som har gjorts av demokraterna i kongressen hur det här har blivit liksom den våldsbejakande högerextremismen inte bara finns i traditionella högerextrema organisationer utan har liksom sipprat ner till en, en betydande grupp av Trumps egna anhängare.
0: Mm. Det är intressant att se att många av de här just som har de här kopplingarna också sammanfaller med de personer som är, är misstänkta för de grövsta brotten, alltså konspirationsbrotten till exempel och att det finns en viss överlappning till de här som också har kopplingar till polis och militär, att de själva har, Varför är det, det har jag sett att det är en siffra på 14% procent ungefär, vad kan man säga om den siffran, den anmärkningsvärd tycker du?
1: Ja, det är den ju. Den är, den är anmärkningsvärd men inte särskilt överraskande. Det är ju. Um, det har ju länge kommit anklagelser om att polis har systematiska problem med, med rasism och, och nationalistiska uh, ideologer och um, att det, ja, det förklarar en del av liksom diskrimineringen och, och våldet som poliser riktar mot framförallt svarta och latinamerikaner. Um, så det, bevi det bevisas ju av, av, att, av att det var så många poliser som själva deltog i det här. Det var ju ett, ett fall där en polis uh, misshandlades med en flaggstång uh, på vilken det hängde en, fl en flagga där det stod Blue Lives Matter vilket ju alltså är, uh, polisers liv har betydelse. Den, uh, så att, så att den, många av de högre högerextremisterna och många av Trumps anhängare har ju Eh, framställt sig som att de hyllar och skyddar poliserna men här eh, var, det, var det i många fall eh, poliser som misshandlades poliser, så poliser var både förövare och offer i den här attacken
0: mm. Vi ska alldeles strax prata lite mer om vilka det var och vi var med som väntar nu Vi pratar med DNs Martin Jelin, korrespondent i New York, om eh, utredningarna av de som stormade Kapitolium. Eh, det är ju väldigt många olika eh, personer här. Det, jag tycker det, man kan ju se, du var inne på de här Proud Boys-personerna och Oath Keepers. Man kan också se att det finns en gammal OS-medaljör i Simning, en eh, sjuksköterska som har kommit från Georgia som... Eh, Eh, åkte dit tillsammans med sin son i militärkläder. Eh, det finns en person som var, är 30 som var med i en känd tv-show för bara ett par månader sedan. För att han hade räddat djur under en orkan men nu dök upp. Så man kan botanisera i alla de här fallen. Eh, vilken domstol Martin är det som ska avgöra det här?
1: Ja, de flesta fallen ser väl ut som att de kommer att avgöras i DC, Washington DCs federala domstol.
0: Därför att det är federala brott då helt enkelt. Precis. Mm. Det också, kan också hända att det blir en sanningskommission här som eh, talmanen Nancy Pelosi har tagit initiativ till och den ska vara sammansatt då med representanter från båda partierna. Så här har Pelosi sagt. We will be going forward to make sure that this never happens again, to investigate and evaluate what caused this uh, both in terms of its motivationen, motivation but also in terms of the security that we have to have as we go forth recognizing how inflaming even some of our elected officials uh, can be. Det här är ju då parallellt med de här vanliga brottsutredningarna. Vad är vad ska den här kommissionen göra?
1: Ja, det var ju många som klagade på, på riksrätten att den, att den äm, liksom, skedde istället för en ordentlig utredning av, av det slag som man gjorde efter till exempel 9-11 här efter terroristattackerna 2001. Äm, men nu visar det sig att Pelosi då, det, det ena utluter inte det andra utan man försöker helt enkelt äm, göra en mer gedigen utredning med vittnesmål från alla de personer som inte han vi han höra ifrån under riksrätten som, som ungefär 140 poliser som, som misshandlades och, och skadades under attacken och alla i kongressen förstås som upplevde sig under död, dödshot. Så att det är viktigt att det kommer fram exakt vad som skedde i vilken roll, vilken roll republikaner i kongressen hade. Det finns ju misstankar om att vissa republikaner Hjälpte högerextremister och hjälpte de som attackerade kongressen. Och till och med avslöjade var vissa demokratiska kontor fanns i kongressbyggnaderna. Så att det är ju det är en process som kommer pågå under hela året här.
0: Den, ska ju då, liksom, den har fått stöd från, från representanter från båda partierna. Samtidigt så är det ju här på ett annat sätt än 11 september- kommissionen så är det ju en, en fråga som är politiskt laddad på ett helt annat sätt. Vad, tro, vad tror du eh, att den här kommer det, kommer det bli en infekterad ett infekterat arbete eller kommer, tror du att det här kommer att gå, gå bra?
1: Ja, ja, men jag tror absolut att det kommer bli infekterat och det kommer ju slutsatserna kommer ju garanterat att kritiseras av Trump-lojalister. Det finns ju en minoritet av republikaner som är som röstade för att fälla Trump i riksrätten och som har varit väldigt kritiska till hans roll i, i den här stormningen. Eh, och de kan vi förvänta oss i mer samarbetsvilliga i, i den här utredningen också. Men vi ser ju även att de utsätts för påtryckningar från Trump och från hans anhängare och från, från liksom högerflanken av, av republikanerna i deras respektive delstater. Så den, 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 de interna stridigheterna kommer ju späs på den här utredningen.
0: Jag tror, undrar om inte de kan också kräva såna här depositions, alltså någon slags skriftlig framställan under E. Där, att det, kan, det kan ju bli intressant. Uh -huh. Trump friades ju av senaten då för andra gången, men han är ju redan stämd i eh, ett civilmål. Eh, han är stämd av eh, bland annat en representanthusledamot som heter Benny Thompson- men också av NAACP, medborgarets organisation. Och det kan ju bli så att det fler, blir fler stämningar här. Vad kan man, man säga om den där stämningen? Vad kan man vänta sig av det?
1: Ja, det är många som frågade sig under riksrätten om det, om det kunde ske en, ett, ett liksom civilt rättsfall mot Trump efteråt. Och det har väl varit bred skepsis bland juridiska experter om, om det går att. Äh, dömat Trump för, för att ha anstiftat äh, till, till den här attacken. Ähm, han, det, det är, ju, är ju ganska generösa när det gäller äh, vilka ord man använder och hur de sedan tolkas av åhörare för våldshandlingar. Men, men den här, äh, det här fallet som NAACP nu leder och driver det drivs ju dels av jurister som har varit väldigt framgångsrika tidigare och många fall har vunnit rättsfall mot Trump-administrationen när, när det gäller diskriminering och sånt. Um, här handlar det ju om en lag från 1871 som heter Ku Klux Klan Act som, som just... Um, Handlade om eh, konsekvenserna av våldsam retorik och, och, och vålds våldsamma konspirationer som, som stör kongressens arbete. Det låter ju väldigt skräddarsytt på ett sätt. Ja, det är ju klart symboliskt eh, att, det är, att det är en liksom, högerextrem eh, attack som, som, an, som eh, då jämförs med, med, med 1870-talets eh, liksom, rasistiska våld.
0: Det blir väldigt spännande att se. Det kan ju bli fler där. Men just eh, bara avslutningsvis, det, det du säger är ju just att man får se här vad, vilka civilmål som kan vara. Till och med eh, senatens minoritetsledare där, Mitch McConnell, har ju sagt att eh, Trump mycket väl kan ställa sin förrätta civilt. Eh, det pågår ju nu ett ordkrig mellan honom och eh, Trump. Man ser starka reaktioner ut i landet då, eh, mot de republikaner som har velat peta Trump. Eh, vad tror du, eh, fortsättningsvis, hur mycket av det här kommer att handla om just Trump? Eller är det en, en större rörelse där som man ser behövs Trump för att det här, den här, de här spänningarna ska, ska bestå?
1: Men han, är, han är ju som en i eh, ledargestalt för, för, för den högerpopulistiska falangen av partiet som är... Ger... Får väl betraktas som en, som en majoritet av partiet. Och den, jag, menar, jag tror de skulle klara sig bra utan Trump. Men, men han är ju definitivt en viktig kraft för att mobilisera och, och elda på deras rörelse. Så vad det kommer handla att hamna med Mitch McConnell är svårt, svårt att säga. Men, men han hade ju... Det är ju lite besynnerligt beteende från Mitch McConnells sida som, som ju hade en chans att fälla Trump och leda sitt parti att fälla Trump men valde att inte göra det med, med det här ganska invecklade eh, argumentet att det, att det skulle strida mot konstitutionen och fälla en eh, president efter att han avgått som president. Men det var ju McConnell själv som valde att flytta gången till efter att Trump hade avgått. Så det finns ju ett mått av hyckleri där även bland, bland Mitch McConnell. Just
0: det. det är, utan tvekan så kommer vi att se utredningar och kommissionsarbete då under många månader framöver. Tusen tack Martin för att du var här med idag. Tack själv. Imorgon ska vi prata om hur det kommer sig att Israel har lyckats vaccinera en mycket större andel av sin befolkning än nästan alla andra länder. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.
1: Podplay.